0: Hallo hey, en welkom bij Rush Talk, de podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Begin eh, januari, begin dit jaar was de CES in Las Vegas. Dat is de jaarlijkse elektronica beurs daar, waarin eigenlijk alle grote elektronica fabrikanten allerlei nieuwe producten aankondigen. Soms zijn het echt nog prototypes, omdat ze willen laten zien welke technologie er aankomt. En soms gewoon de dingen die ze later dit jaar eh, op de markt gaan brengen. Eén ding viel dit jaar heel erg op, overal doken de... ...buigbare en oprolbare OLED-schermen op. Opvouwbare smartphones, oprolbare televisies, we hebben het allemaal gezien. Ja, en dan kan ik niet anders om daar een aflevering van Rustalk over te maken natuurlijk. Ik ben daarvoor langs gegaan bij, uh, bij de redactie van Tweakers.net... Hoofdredacteur Wout Funnekotter is namelijk op de CES in Las Vegas geweest om ook die producten in het echt te zien en zelfs aan te raken. En Arnoud Wokke is, is redacteur bij Tweakers en gespecialiseerd in, in smartphones en in mobiele telefoons. Dus die kan alles vertellen over die gebogen smartphones. Arnoud Wouter, leuk dat ik bij jullie bij Tweakers langs mag komen. Ik zat, ik zat echt letterlijk te denken van wie moet ik hebben, wie zijn er zeg maar nerd genoeg om heel diep over, over dit onderwerp te kunnen praten. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat er maar één plek in Nederland is en dat is de Dus uh, Ik weet niet of dat een compliment voor jullie oh, is. Zeker. Of, uh, ja hoor, ik, ik, dat ik wel, pak hem ja. meteen op als compliment. Ja. Mooi. Um, waar ik eigenlijk meteen de diepte uh, in dijk gaan straks hebben over uh, 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 die, die telefoons en ook die op Robartv TV van LG. Ik denk dat heel veel mensen hem gezien hebben in een filmpje voor plaatje, et cetera. Jij hebt het in decht echt gezien, want dus jij bent op, ik uh, op de... Ik heb de potons, als dat hier noemen. Ja, je bent, je bent op de CES geweest, Wout. Klopt. Um, maar eerst lijkt me leuk om, om meteen lekker diep in te gaan. De technologie in. Arnoud, kun je, kun je mij een beetje schetsen? Hoe überhaupt uh, uh, schermontwikkeling de afgelopen jaren is gaan. Hoe, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat? schermen eindelijk buigbaar zijn? Want dat was altijd het meest onmogelijke wat er ongeveer was volgens mij... om een scherm buigbaar te maken.
1: Nou, eigenlijk valt dat wel mee. OLED-schermen, eh, de meeste buigbare schermen zijn OLED-schermen... volgens mij allemaal tot nu toe. Eh, die zijn al jarenlang buigbaar. Ik denk dat Philips het in 2007 voor het eerst liet zien met LG... en ook Samsung een jaar later. Dat waren dan van die prototypes op beurs... en dan gingen ze dan met hamers opslaan en helemaal doorbuigen. Maar ja, dat is er dan eentje. En als je een product wil maken, dan moet je er niet eentje maken... maar dan moet je natuurlijk een miljoen maken... Zo. En daar, daar liepen ze toch tegen een aantal dingen aan. Bijvoorbeeld als je een smartphone maakt. Um, dan wil je zorgen dat het goed beschermd is. Als je bijvoorbeeld een, een, een iPhone hebt of, een, of een, een Galaxy S9 of zo, dan zit daar gehard glas overheen, chemisch gehard glas. Ja, dat buigt niet. Nee. Dus het scherm bijvoorbeeld van een Galaxy S9 is gebogen ook van een iPhone 10 of 10S. Precies, ja, die is gebogen, gebogen, maar niet buigbaar. Maar niet zeg maar. buigbaar, nee. precies. En die laatste stap is dus om te zorgen dat je het scherm kan beschermen, maar ook dat de lijn bijvoorbeeld mee buigt. Want ja, die, die, die schermonderdelen moeten aan elkaar blijven zitten. Je moet ook zorgen dat als je uh, zo iets buigt, dat er nie, geen dingen in de behuizing zelf... dus onderdelen dan krak uh, zeggen. Want als je, als je dat hebt, dan, dan heb je er ook niks aan. En je moet het heel vaak kunnen buigen. Dus niet tien keer of honderd keer... maar ja, wel vijftigduizend of honderdduizend keer. Want anders heb je er niet lang genoeg Ik, ik moet aan.
0: meteen nu denken aan die setting... die ze bij Ikea wel eens hebben gehad. Dat ze zo'n zo stoel zo'n zo zo wiebelbare stoel, de Powang of zo, hadden ze zo'n machine... dat die dan honderdduizend keer in de winkel stond te wiebelen... om te bewijzen dat, echt wel niet, dat het hout niet breekt als het <laughs> gebogen is. Dat, dat, maar dat soort testen doen ja. ze echt, denk ik, met die schermen. Ja, dat,
1: dat lijkt me ook, ja. En het blijft spannend, want we zijn nu al meer dan tien jaar gewend... aan, aan dat mooie geharde glas op telefoons. Ik ben benieuwd hoe ze dat precies gaan oplossen met die, met die nieuwe schermen. Want ja, wat het ook is, gehard glas kan het niet zijn. Plastic? Ja, dat is dus plastic. Maar ja, hoe vind je dat voelen? Hoe vind je dat... Werken, ja, ik heb nog geen idee, ik heb ze nog niet vastgehaald.
0: Ja, maar even voor mijn beeld in de basis uh, OLED panels waarbij, en dat is misschien goed om technisch uit te leggen, zeg maar de pixels zelf licht geven in plaats van ja. het van de achterkant verlicht zoals vroeger of nog steeds bij LCD Klopt. het geval is, uh, maakt het mogelijk om, om zeg maar puur het scherm zelf, het materiaal zelf eigenlijk al te buigen. Uh, ja, sterker nog, het is
1: van nature buigbaar, want ja. je, je, die, die pixels die zitten op een, op een substraat, uh, die wordt meestal gemaakt van plastic. Dus als op het moment soort, dat je niks een soort doet met een scherm, foto
0: heb je eigenlijk uh, als je, ja, als je een OLED uh, ding uh, vast ja. hebt,
1: hè? Je kan, ook, je kan ook zien op YouTube, kan je filmpjes uitzoeken dat, uh, dat mensen dat hele iPhone 10 scherm bijvoorbeeld helemaal uit elkaar pielen. En dan zie je ook dat als je alle glaslagen eraf haalt, ja, dan, heb je gewoon, dan heb je gewoon echt een buigbaar scherm over. Daar kan je gewoon van alles mee doen in je hand en je kan het helemaal omvouwen. Um, en het is van zichzelf dus buigbaar. Alleen ja, het probleem is niet dat het scherm buigbaar moet zijn, maar dat alles wat er omheen zit buigbaar moet zijn. En Weet, dat is nog vrij lastig.
0: Ja, maar zeker als je, als je het hebt dan over, het over de glas en plastic en dat soort dingen, dan kom je eigenlijk bijna iets veel meer, het heeft niet meer zoveel met die met die techniek te maken, het is chemie eigenlijk, waar, 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 de, waar de uitdaging zit, het materiaal. Ja. En, en daar hebben ze dus echt nog heel veel jaren over moeten doen... om dat in ieder geval dan in massa te kunnen produceren. En dat is nu een beetje het kantelpunt waarop we ons vinden. Het lukt eigenlijk voor het eerst om dit uh, massa te gaan produceren.
1: Ja, klopt. Nou ja, die buigbare schermen die, die, uh, kwamen dus sinds 2014 ongeveer in telefoons... Um, um, met de Galaxy Note Edge in 2014 voor het
0: Gelukkig. eerst. Laten we uh, misschien handig voor de, voor de vocabulaire. Gebu we hebben gebogen. Ja, die zijn gebogen. Precies. En we hebben buigbaar, dan kun je ze zelf buigen. Misschien is het wat ja. anders. Wordt het heel verwarrend voor mij als je er lang Ik zal het. Maar,
1: zeg maar toen waren er dus, zeg maar, dus, want die schermen zelf zijn buigbaar. Alleen, ze worden ja. alleen gebogen in de fabriek. Maar daarvoor heb je dus de buigbare schermen nodig. Die werden toen dus al geproduceerd. Um, toen was het nog in kleine hoeveelheden. Inmiddels is dat volledige massaproductie, tientallen miljoenen. Kunnen er per maand uh, geproduceerd worden? En dat gebeurt ook. Um, dus ja, toen.
0: uiteindelijk nog... in elk high-end model. Je, je kan volgens mij geen high-end model met een plat scherm uh, krijgen. Nee, Samsung. klopt.
1: Klopt. Ja. Um, dus ja, dat was puntje 1 op de checklist. En toen moesten ze alle andere uitdagingen um, uh, oplossen. Dus hoe doe je dat met de lijm? Hoe doe je dat met de, met de coverlaag? Hoe doe je dat met alle andere componenten? En dan heb je nog een ontwerpuitdaging, namelijk hoe zorg je ervoor dat het niet overdreven dik wordt. Um, want ja, je kan een scherm wel buigen, maar je kan hem niet vouwen als een A4'tje. Het kan niet zo strak, want dan breek je pixels. Um, dus er moet een soort van hoekje overblijven. Um, en doe je het scherm dan als je het fout aan de binnenkant of aan de buitenkant? En vooral waar ga je het dan voor gebruiken? Waarom. Hoe ga je mensen overtuigen om, om dit te kopen? Um, en dat zijn nog allemaal dingen waarmee ze ook geworsteld hebben. Uh, dus ja, nu zien we een paar van die oplossingen daarvoor. Maar het is nog altijd de vraag of mensen er uiteindelijk op zitten te wachten. Maar ja, de technische hobbels zijn dus kennelijk grotendeels nu overwonnen. En nu nog, um, nou ja, de, laten, we, laten we het houden op de marketing.
0: Ja, precies. Want we zagen uh, een jaar geleden op CES... LG een, een prototype, nog niet voor massaproductie... maar een prototype uh, 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 liet zien van, van een tv... met een behoorbaar scherm. Ik noem het altijd de soundbar... waar als je op een knopje drukt... opeens een scherm naar boven komt. Is het um, letterlijk ook, hè? Is, ja, dat, in de voet zit ook gewoon de ja, soundbar. Precies. Um, die, heb jij die daar toen gezien ook? Dat, uh, ja, dat ja, want prototype je weet eigenlijk is? bij LG... het is wel grappig als
2: mensen een beurs als CES een beetje volgen. Je hebt LG Electronics, LG Display. Uh, Display maakt het scherm verkoopend in Electronics... die bouwt er een tv omheen. En als LG Display in één jaar een prototype laten zien, weet je gewoon... het volgende jaar komt dan gewoon het winkelmodel bij LG Electronics vandaan rollen. Dus vorig jaar was het inderdaad een prototype van oprolbare tv... en dit jaar kregen we dus inderdaad de versie die je later dit jaar in de winkel kan kopen.
0: Precies, en als het, als het om smartphones gaat... dan zagen we al heel veel patenten en heel veel geruchten... en ook al Samsung nu we, we, ja, We zijn het aan het onderzoeken wat er kan. En eigenlijk zagen we in de laatste maanden van 2018 opeens... overal opduiken dat het is in prototype vorm af. En er is één fabrikant die zegt... we hebben het in principe in productie af. Ja, Royal, uh, Niet zo'n
2: heel bekend merk. Ze, zijn eigenlijk, ze staan al jaren op CES. Ze zijn uh, fabrikant van en flexibele schermen... ook flexibele sensoren. Eigenlijk alle elektronica die flexibel is. Uh, en dat hebben we eigenlijk in de afgelopen jaren wel... wat Arnaud zegt. Op dit soort beurzen zie je heel lang al... Gewoon demootjes, gebogen schermpje, ergens van kijk is grappig, maar nooit echt een eindproduct. En zij waren nu de eerste die zeggen, ja, wij komen gewoon met die telefoon die je dus om kan buigen.
0: En, en, en dan ben ik wel benieuwd, er is een soort red race gaan geweest natuurlijk. Van technisch kunnen we die displays buigen. LG uh, doet het in het groot, gaat op tv zitten. Uh, maar waarschijnlijk ook wel kijken of we dat met een telefoon kunnen doen. Uh, Samsung is natuurlijk ook een hele grote displayfabrikant, die is er uh, ook mee bezig. Samsung heeft ook al een demo, daar nog over hebben een prototype laten zien. Vagen op een podium waar je van honderden meters afstand ongeveer moest kijken. Ja, hoe het eruit letterlijk. Zag. Het licht ging uit, ja, <laughs> precies. Maar die hebben het laten zien. Maar uiteindelijk uh, is er dan uh, zo'n onbekendere fabrikant Royal die hem die hem laat zien. Is dat, een, is, dat, is dat een strijd? Is dat een strijd? een verlies zeg maar voor LG Samsung? Dat dat nou, ik denk
2: vooral, kijk Royal. Bij hun kan er minder meer. Kijk, als Samsung dit in de markt zegt, moet het meteen goed zijn. Een heel groot bedrijf, een van de grootste spelers, dat moet gewoon af zijn. Mensen moeten dat snappen. Dat komt meteen met veel marketinggeweld in winkels liggen. Royal kan zo'n proefballonnetje oplaten. En zij zijn uiteindelijk ook gewoon toeleverancier aan andere fabrikanten. Dus het feit dat zij nu zoveel PR hebben gekregen, dat zij de eerste zijn of dat product nou heel veel gaat verkopen... ik denk dat het voor hun bijna van secundaire waarde is. Voor hun is het gewoon geweldige marketing... dat ja, zij blijkbaar die technische expertise hebben om dit te doen.
0: Zij zijn nou een innovatief bedrijf... en kunnen daarmee de boer op in, uh, in gewoon een zaakklanten waar waarin ze onderdelen verkopen. Precies, zeg maar. precies.
2: Dus het is voor hun denk ik bijna net zoveel marketingwaarde... als dat ze er geld mee zouden verdienen... door het gewoon in de winkel te leggen.
0: Ja, het is een red race. En we hebben nu Royal gezien, we hebben Samsung gezien. Uh, maar eigenlijk is iedereen... Even, Xiaomi, even Huawei, Oppo... Maar dan ben ik wel benieuwd naar hoe... hoe Gewoon interessant hoe zo'n ontwikkeling weet. Hoe kan het eigenlijk iedereen toch even ver is... Terwijl iedereen het in principe zelf doet. Ze doen dat niet echt samen. Ja, maar het, het
2: startschot was denk ik gewoon het moment... dat de schermleveranciers zeiden... Ja. LG en Samsung in dit geval... die allebei OLED-panelen maken voor smartphones. Oké, okay, wij kunnen jou dit gaan leveren. Uh, want die fabrikanten maken het niet allemaal zelf... De nee, 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 nee. Dus maar hoe een eigen Maar moment... hoe kan
0: het dat LG en Samsung... ongeveer op hetzelfde moment uit een labs dit halen. Dat, dat is een hele goeie, maar dat zie je echt al...
2: nou echt jaren. Dat, voor mij is het gewoon een hele goede bedrijfsspionage. Ik weet ook heel goed... dat was op een bepaalde CES toen liet... Uh, Samsung volgens mij de allereerste uh, OLED-televisie zien... gebogen, zo'n kromme tv. En toen scheen dat LG, of het was visueel... had hem achter de hand op CES... maar ze wist niet zeker of ze hem gingen laten zien. Ze gingen het alleen maar laten zien als de concurrentie hem liet zien... Want dan wilden ze laten zien dat zij
0: hem ook hadden, maar dat was dus... En anders wilden ze nog even rustig de tijd Precies, maar het hebben. product
2: bestond nog niet... en blijkbaar hadden ze gelijktijdig precies hetzelfde product gebouwd. Dus dat zou ook een klein beetje... Ja, ik denk dat ze echt gewoon goede... De bedrijfspionage klinkt een beetje serieus.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk inderdaad, wat je zei al, met patenten en zo zie je ook al, ik krijg je ook een inkijkje in wat er aankomt. Nou ja, je kan erop rekenen dat er binnen LG mensen zijn die de patenten van Samsung allemaal in de gaten houden en kijken waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk, het zijn allebei, allebei Zuid-Koreaanse bedrijven. Dus bedoel, die mensen die komen bij elkaar op verjaardag bij wijze van spreken. Dus dat helemaal afschermen en geheim houden is bijzonder lastig. En er zijn er maar zo weinig. Ja. Je hebt LG en Samsung in Zuid-Korea en het, er is nu ook BOE in China, die levert ook gebogen OLED-schermen, dus die kunnen ook buigbare schermen maken eventueel. Maar ja, die leunen dan enorm weer op, op hoe LG en Samsung uh, hun scherm ontwikkelen... en die hobbelen daar gewoon eventjes achteraan. En dan vinden ze het wel best. Um, dus ja, zo zie je toch dat als er één iemand begint... dat de rest dat heel snel ook heeft... en dan horen ze misschien ook van, van, van het fabrikant aan wie ze leveren... van de Oppos en de Xiaomi's van... hé, hey, maar jullie concurrent heeft binnenkort dit scherm klaar. Hebben jullie ook zoiets? En ja, dan kan dat een wake-up call zijn. En dat ze dan denken, nou dan, moet, hier dan moeten Hier moeten wij ook iets mee denken. Ja. Op het
2: moment dat LG zegt wij kunnen jou een buikbaar scherm leveren, weten ze bij Xiaomi, oké, okay, alle klanten van LG gaan nu in de RD labs, gaan nu hiermee spelen en kijken of ze hier een product van kunnen maken. Wij moeten
0: dit ook doen, anders lopen we achter. Ja. Maar maakt het dan nog, wat betreft, heel veel uit of het een groot of een klein scherm is bij Zeus? Want ik heb het wel gehoord, uh, in het begin is het natuurlijk grotere OLED maken wordt steeds, steeds lastiger. Nou, inmiddels hebben we gezien dat dat wel lukt. LG uh, kan het wel, inderdaad. Ja. Yeah. Uh, uh, maar nu zie je dat ze ook bij oprolbaar uh, is LG meteen, we doen het groot en Samsung tot nu toe, uh, we doen het in het smartphone, we doen het klein.
1: Ja, maar ja. dat is al jaren, zeg maar, hoe eh, Samsung, die heeft de OLED-productie voor tv's al heel lang geleden losgelaten. Ze hebben gewoon, ze kwamen daar, als ik het wel heb, niet helemaal uit hoe ze dat goed in massa konden produceren en dan tegen redelijke prijzen verkopen. Iets wat met smartphones wel gelukt is. LG, die had het precies omgekeerd. Op tv's hadden ze die techniek wel goed ontwikkeld en zijn ze nu dus de primaire leverancier voor Bijna alle OLED-tv's Alle OLED-tv's OLED die er zijn. Um, en, uh, en op smartphones zijn het nauwelijks LG's. En het is
0: logisch dat ook bouwprolbaar en buigbaar... of hoe je het ook wil noemen, dat ook weer we zien... LG op groot, in instantie Samsung op klein. Dat ja. is gewoon hoe, ja. hoe het een beetje ontstaan ja. is. Precies, want al die mensen daar... die
1: hebben heel veel ervaring met het maken van tv-schermen bij LG. Dus ja, als het dan buigbaar wordt... dan is het logisch dat ze in die trant gaan ontwikkelen. Dan moet ik
2: zeggen dat ze bij LG wel makkelijker hebben, hoor. Als je kijkt naar zo'n buigbare smartphone... dat de, de, de radius waar Arnott al een beetje over had... je gaat echt hoekjes ombuigen... Ja, je wil je hem zo plat mogelijk hebben. Ja, dus ja, je gaat echt bijna een knik maken. Niet een echte knik, want dat kan niet. Als je naar het ding van LG kijkt, dat is eigenlijk gewoon een soort poster. Het is een soort rol. Ja, waar die je kun je nog vrij
0: groot maken. Je kan hem ja, 10 die, centimeter die, doorsnijden die rol, maken, Ja, ja Want ik, ik
2: gokte dat als je ziet hoe groot die kast is waar het in moet. Die rol zal echt iets van 10 centimeter doorsnijden hebben of zo. Dus de, de hoek die het scherm moet maken is vele malen kleiner. Dus eigenlijk technisch gezien is wat ze nu doen met die, echt die knikbare smartphones eigenlijk. Is nog een heel stapje verder dan wat LG met tele televisie doet. Uh, in beide gevallen geldt. Um, als er ook maar één pixeltje stuk gaat of twee of tien, je gaat het meteen zien. Ja. Dus het, het, het makkelijke is het maken. Maar inderdaad, het zei ze bij Royal ook: we hebben allemaal tests. Dat ding moet 200.000 keer gebogen kunnen worden zonder dat er wat misgaat. Het moet duurzaam zijn, dat is gewoon het ding. Ja, het moet ook echt meegaan. Het is niet een of andere tech-demo ook na twee jaar moet jij nog lekker kunnen buigen elke dag... zonder dat je je schermgekke dingen gaat vertonen.
0: Ja. Als eerste die tv. Heb jij hem ook zelf echt, in het echt gezien? Of ja. jouw collega? Jij, jij bent zelf ja, ja. ook bij LG langs geweest. Ja. Hoe, 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 hoe is dit? Want als ik, ik zie dat ding en ah, ik denk... zo vaak kijk ik ook geen tv en ik heb prima tv. Aan de andere kant denk ik... Ja, als ik toch een ultiem huis zou kunnen hebben... Ja, het is, is het wel het is super echt futuristisch. De, ja. Het is echt futuristisch. Je hebt die
2: kast staan. Dus je ziet voor je een grote soundbar... En er zit een klein uh, uh, schuifje aan de achterkant. Die schuift naar achter. Dan komt er een, een gleuf in de opening. En daar komt dan serieus gewoon, als een soort schaarliftje, komt die tv eruit naar boven. En ik denk dat voor
0: normale maten is dus eigenlijk, het zit een soort rolluik achter, hè? Aan de achterkant is het gewoon allemaal... Uh, het, is, die, het, die... het is echt een schaarliftje. Yeah. dus eigenlijk
2: net zo'n zo hoogwerker, zie je dat voor je, waar je met zo'n schaarconstructie die omhoog oh, naar beneden ja, 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 ja. kan. Dat hebben ze aan beide kanten aan de achterkant zitten. En voor kleine tv's, weet ik niet hoe... hoe... Nuttig, dit is, maar ik weet niet of jij de discussie thuis wel eens hebt gehad. Ik wil best wel een 70 inch televisie thuis. Mijn vrouw oh, wil nee, het echt nee. niet hebben.
0: Ik heb 42 inch en dat is voor mij echt. Uh, dus, dit, echt is
2: geweld, dit is de oplossing voor uh, stellen die buiten uh, thuis zeg maar de, de, het argument over hoe, mogen, hoe groot mag de televisie zijn? Want de vrouw zegt vaak: ja, maar als je uitstaat. Hebben ze een groot zwart vlak aan de muur? M Dat vind ik niet mooi. Mijn,
0: mijn collega's bij nummers van uh, V2, Johan en Michiel, hebben het dan over de wife uh, acceptance factor. De WAF, de WAF. Dat, ja. Ja. Dat is een bekend ja. fenomeen, inderdaad. Ja.
2: Dus met deze techniek zou je kunnen zeggen: op termijn, uh, als je het kan betalen, ik koop een 100 inch tv in zo'n rol. Nou, die, die rol die werken weg in een mooi meubeltje. Als we niet kijken, zien we hem niet. Maar als we wel willen kijken,
0: dan bam, heb je gigantische tv staan. En is de beeldkwaliteit net zo goed als van een gewoon normale Ja, het is gewoon LG, OLED. Uh, dat maakt Oneindig contrast, goede kleuren HDR, 4K, alles zit erin. Alles wat
2: die andere tv's ondersteunen, ondersteunen de, deze misten de,
0: Er de miste wel in de aankondiging
2: één ding. het
0: is? Het prijskaartje.
2: <laughs> ja, ja dat, uh, dat gaan ze nog later bepalen. Maar dit, dit is, zoals mijn collega het schreef... Dit is zo'n product waarvan als je moet vragen hoe duur die is
0: kun je het waarschijnlijk niet betalen. Nee, maar is dat, is dat wel iets... Uh, en dat weten jullie, denk het verleden wel met deze technologieën. Wordt dat uiteindelijk zo goedkoop dat het voor iedereen betaalbaar wordt? Of wordt het, zeg maar wel... Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ja, maar als
2: ik... voorbeeld, de eerste OLED-tv's... dat is nu een jaartje of vier, vijf geleden... waren 10.000 euro voor 55 inch. Nu kun je ze met een beetje een leuke naming... voor iets van 1200 euro vinden.
0: Ja, precies. Kijk, het is nog steeds zo... als je gewoon voor 400 euro tv wil... dan is het gewoon een uh, ouderwetse... Onder de led duizend, LCD, onder de de duizend uh, euro
2: kopen op dit moment nog geen OLED. Nee, nee.
0: maar dat, die prijs zal dus wel omlaag gaan. De eerste die LG nu heeft getoond is... in principe, laat me even zeggen, onbetaalbaar. Ja. Ja. Maar het wordt dan uiteindelijk bereikbaarder... als je zoveel geld in de tv wil investeren. Zeg maar. ja. En wat ze hebben laten
2: zien... waarschijnlijk gaan we ook dit jaar goedkoper OLED zien. Want uiteindelijk hebben ze... Um, als je een 55 inch 4K OLED hebt. Uh, als je daar bijvoorbeeld een 4 HD OLED uit wil snijden. Je hem in vieren hakken. Dan heb je eigenlijk gewoon vier keer 4k, Maar je hebt een heel klein schermpje. Dus ze hebben nu een 88 inch 4K OLED laten zien. Of nee, sorry. 8K. 88 inch 8K. Waar je eigenlijk... Twee, vier, vier ja. 44 inches uit kunnen halen. Oh, ja, ja. En die zou dan weer goedkoper kunnen zijn uiteindelijk. Maar dat is wat
0: ik precies. Ja, dan, maar die zijn niet buigbaar. Dus dat zijn niet, dat ja, is gewoon heel ja, saai ouderwets ja, oude wet, wet, plat. Ja. Precies. En, 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 en dan uh, uh, die telef de telefoon. Uh, ja. die, 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 die Royal. Het is een soort, het is te koop, maar het is wel een soort ontwikkelaarstelefoon toch? Het is een beetje bedoeld voor, uh, voor mensen die er echt mee aan de slag willen. Ja, je kan online bij ze bestellen. Volgens mij
2: in China is het echt een consumentending. In oh, de rest oh. van de wereld, uh, ja noemen ze het een developer version. Ja. Um, en voor de mensen die het niet gezien hebben, het is dus eigenlijk gewoon een... Ze noemen het eigenlijk ook niet echt een telefoon. Het is een telefoon en een tablet. Dus eigenlijk als je hem plat maakt, heb je een 8-inch tablet. En zie gewoon voor je dat je hem in het midden kan buigen. Dus je klapt hem dubbel. Uh, en dan haal je dus twee keer uh, nou 4-inch diagonaal over. Uh, het is wel iets meer het is wel wat bulkier ook dan dat. Uh, maar dan kan je hem tegen je oor houden als je zou willen. En je kan ermee bellen.
0: Maar je hebt hem vast gehad. Je hebt, een, je hebt, een, vastgat, uh, je hebt een, een video review of preview gemaakt. Voor Tweekers ook. Ja, uh, uh, yeah, dan zie ik wel dat hij vrij klunky uh, is, zeg maar. Ja, uh, maar dit is
2: echt zo'n. En dat zie je bij ons in de reacties. Vind ik altijd wel grappig. Je hebt mensen die zien de potentie. En zeggen: Wow, dit is echt vet. En kijk, het werkt. Je kan buigen. De interface beweegt mee. Zoals dus je een app screen hebt. En je buigt. Dan gaat die netjes worden klein. En dan wordt die, kleine, voor die zeg maar, rechtop staan. Portrait mode. Oh, um, dat is
0: echt. Uh, ja, precies. Dus als je. Ja,
2: ik kan bijvoorbeeld YouTube openstaan. Gewoon screen. En dan klapte ik hem om en toen ging je gewoon terug naar de smartphone-stand eigenlijk. Dat ja, op ja, een precies. van de helften weergegeven
0: wordt. en Android Z kan dat gewoon al. Zeg maar. ja, 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 zo ja. kijk ik ernaar.
2: Het heeft potentie. Kijk eens, het is proof of concept. Kijk, als je ernaar kijkt als is dit iets waar ik mijn geld aan moet uitgeven. Ik denk je redelijk gek bent dat je nu geld uitgeeft aan een Royal met het idee, ook al woon je in China, om er echt gewoon je dagelijkse telefoon van te maken. Want hij is inderdaad super dik. Hij weegt nog veel te veel. Het is echt generatie één. Maar ja, iemand moet eerst zijn.
0: Ja. En wat, ik, wat me ook wel opvalt is zoiets. Het ziet allemaal super vet uit. En zelfs als het verder zijn, het is het nog iets compacter. Je hebt wel een telefoon in je handen. die aan de buitenkant helemaal scherm is. Dat uh, is super kwetsbaar volgens mij.
2: Ja, maar aan de andere kant, jouw telefoon. die heb je een hoesje omheen, zie ik. maar die is aan de voorkant en de achterkant glas. Ja, bijna elke telefoon is tegenwoordig. Maar ik voorkant, heb er niet voor niks aan de achterkant heen. glas. Nee, dus met een
0: randje, dus zelfs als ze met het scherm naar beneden valt, heb ik in principe nog dus een klein ho uh, bumper. Hoe je
2: hoesjesfabrikant hierop in gaan spelen, dat zou nog een interessante kunnen worden.
1: Ja, je zou er een soort van rand helemaal omheen moeten hebben. En natuurlijk moet het hoesje ook buigbaar
0: zijn, want anders dan werkt ja, soort het niet. een bumper.
2: Maar inderdaad, ja. het, is, het is kwetsbaar. Wat we hadden net al even over. Dit is dus plastic aan de buitenkant. Geen glas. Nou, is vaak
0: het breekt minder snel. In het precies, breekt minder snel, maar het kras, kras waarschijnlijk
2: ja. wel weer snel, omdat het minder hard is. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die, waar we nu nog niks over kunnen zeggen... omdat we niemand kennen die zo'n ding al een half jaar in gebruik heeft. Um, dus qua breken denk ik dat het wel oké okay zit. Ik denk dat hij wel beter een val overleeft dan een moderne smartphone. Maar ik ben heel benieuwd hoe het met krassen gaat zitten op die dingen.
0: Maar het is, het is niet zo'n praktische smartphone. Is het een goed tablet? Of kun je beter gewoon als je een tablet wil een los tablet kopen? Nou ja Dit
2: is dan sowieso een tablet met Android is um, voor niemand leuk. Ja. Dan heb je het over een productcategorie die ook op sterven na dood is. Um, maar ik, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat ik in de trein zit bijvoorbeeld. En ik wil een filmpje kijken. En ik kan dan mijn telefoon uitvouwen. Nou, deze vouwt dubbel. Maar Xiaomi heeft er een eentje laten zien met vleugeltjes, eigenlijk, die je aan beide kanten dus om kan vouwen. Dat je een groter scherm krijgt. Ja, ik zie dat wel voor me als ik even een filmpje wil kijken of uitgebreid media wil consumeren. En dan ben je klaar. En dan klap je hem weer terug. Dus ik snap die use case wel. Alleen, ja, nogmaals, wie weet nog de eerste vijf-in-smartphone. Dat was de Dell Streak. <laughs> nou, toen dat ding uitkwam, zei iedereen belachelijk een vijf-in-smartphone. Kijk eens hoe dik die is. Kijk eens hoe lomp die is. Nou, voor het nu...
1: voor, voor beeld van mensen, de Dell Streak zullen niet veel mensen herinneren... als je nog weet hoe een PSP eruit ziet... Zoiets was het, die grote ongeveer.
0: Pas dan in je broek, zo.
2: Dat uh, ja, mij... was twee centimeter dik of zo. Ja. Maar, nu, nu is het, maar nu is een 5 inch smartphone, is super klein. Ja, en dan ja. zie je hoe, hoeveel iteratie er overheen gaat. Dus uh, ik, ik ben van de positieve instelling en van de potentie zien. Ik denk, deze eerste generatie producten gaan eigenlijk allemaal matig zijn. Ook wat Samsung doet, ook wat Xiaomi doet, ook wat LG doet. Maar ik
0: ben wel heel benieuwd als we over drie jaar het hierover zouden hebben, wat er dan allemaal mee geëvalueerd is en hoe het er dan uitziet. Ja, waar ik wel een beetje aan moet denken, is, volgens mij was het Asus of zo, die een paar jaar geleden dan een concept liet zien. Voor een, voor een laptop die werd aangedreven door je smartphone. Dan klikte je uh, je smartphone in. En de tablet waar je hem in concluïd, zat er eerst een oh,
2: petfoon, de phone, ja. De phone pad. Of zelfs ja.
0: een tablet. En maar zoiets. Ja.
2: Dat ik dacht. Ja, je maar kan dat weten er allebei loskomen. Maar dat was alleen Asus. En toen zag je echt. Dit is hun proefballonde van niemand anders. En misschien blijkt het later een proefballon die nooit doorbreekt... maar er zijn wel vijf, zes fabrikanten die ermee bezig zijn. Dus momentum is wel wat breder en wat groter op dit moment. Maar ja, uiteindelijk als het te moeilijk, te duur blijkt... niemand wil kopen, dan kappen ze het ook gewoon weer heel erg snel mee. Net zoals 3D-tv voor thuis. Dat was op een gegeven moment ook... alle fabrikanten leverden een brilletje mee. Toen bleek dat niemand het wilde. Zegt zeiden: nou prima, dan leven ze niet meer mee... Dus ze kunnen ook heel makkelijk bijsturen, die fabrikanten... als ja. ze denken dat het geen succes wordt.
0: Ja, en even voor mijn beeld. Uh, je, je noemde net al Xiaomi, geloof ja. ik. Die doet iets met vleugeltjes. Dus dat er een extra scherm aan beide kanten bij komt. Ja. Een kleine ja. scherm... Um, uh, Royal doet dus gewoon echt een tablet die je dubbelvouwt. Samsung is hetzelfde volgens mij, is ook een soort tablet die je dubbelvouwt. Ja, alleen
1: het verschil die, van Royal die heeft het scherm aan de buitenkant zitten. Dus dat is een soort, als je een boek voorstelt, dan is de kaft aan de voorkant en de kaft aan de achterkant. En wat er aan de zijkant zit is scherm. Wat Samsung doet is twee schermen, één kleine op de, op de kaft, op de voorkant zeg maar. En dan vouw je hem
0: open en daar zit het grote Precies, scherm. Precies, dus dan heb je eigenlijk... Twee displays. En ja. uh, heb je het. Dan is je scherm beter beschermd. Omdat het aan de binnenkant zit het grote scherm. En voor je smartphone gebruik heb je gewoon een. Een normaal scherm Klopt, de maar
1: Android gaat twee vormen ondersteunen. Dat is scherm aan de binnenkant en scherm aan de buitenkant. Ah ja, dat dus is dat kan een... allebei. Um, dus wat dat betreft is het nog even zien, want nu zie je gewoon dat ze gaan experimenteren en allemaal kijken wat nou het model is wat, wat aanslaat. Het voelt voor mij heel erg als hoe smartphones er rond 2004, 2005 bij stonden. Dat je dacht van ja, ze zijn dik en apps erop krijgen is moeilijk en het draait alleen op. Het kan alleen verbinding maken met 2G-netwerken. is hartstikke traag. Toetsenbordjes
0: natuurlijk nog in Toetsenbordjes, de eerste. allemaal uh... knoppen.
1: Dit gaat, toch, dit gaat toch nooit een succes worden, jongens. En nou ja, we weten allemaal hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Maar het zou ook de kant van de 3D-tv op kunnen gaan. Maar ja, ik denk echt dat, dit, uh, dat, dat we hier voor het eerst... Uh, de vorm van de smartphone van de toekomst zien.
0: Ja, uh, uh, is, dit, is het dan iets, denk jij, dat, je, dat een deel van de mensen... straks naar een smartphone gaat met een grotere uh, opklappen optie... Uh, en dat je gewoon de huidige smartphone houdt. Of dat, dat alles hierheen gaat. Je, je ziet nu dat alle smartphones zijn uiteindelijk gewoon schermen geworden zijn. Uh, ja. je ze eigenlijk niet meer. Dat, is, dat is verdwenen. Uh, waar je eerst nog dacht, nou, misschien bestaat het straks allebei. Is het echt naar één ding gegaan. Denk je dat het hier ook uiteindelijk alles hierheen gaat of niks? Of dat het ook half-half kan worden?
1: Ik denk uiteindelijk wel dat als het goedkoop genoeg wordt, dat alles hierheen gaat. Ik bedoel, het begint natuurlijk bij de allerduurste telefoons. De modellen die dit jaar uitkomen. Dan moet je denken aan prijzen zoals de iPhone XS... en misschien nog wel duurder dan dat. Maar uiteindelijk kan die technologie natuurlijk goedkoper worden... omdat er steeds meer van geproduceerd wordt. Onderdelen worden goedkoper, het wordt makkelijker. Dus dan zul je zien dat het ook goedkoper kan... En dan komt dat in steeds goedkopere modellen. Dat gaat met stapjes, net als met 4G. Dat begon ook in dure telefoons in 2013. En binnen drie jaar zal het ook gewoon in een goedkoop uh, telefoontje... wat je in, bij de Albert Heijn in de schappen zag liggen. Dat
2: is natuurlijk een geweldig verkoopargument. Als jij de fabrikant bent die als allereerste over een paar jaar... de buigbare telefoon van onder de 500 euro kan introduceren... ja, dan kun je er gigantisch
0: mee schermen. Dat natuurlijk. wordt waarschijnlijk Huawei of zo, uh, die dat gaan doen. Gezien onder, uh, prijs. Of uh, Xiaomi uh, of op een uh, van de Chinezen,
2: uh, ja. die gaat het dan doen.
0: Maar wat... wat uh, Wanneer wordt het een voordeel om dat buikbaar scherm te hebben? Want nu is het allemaal klunky onhandig. Dus dan is het leuk dat je een buikscherm hebt, maar kun je volgens mij beter een iPad, Itaal stoppen, zeg maar. De meerwaarde weegt volgens mij nog niet op tegen de nadelen. Is, wanneer wordt het praktisch? Dat, ik, ik dat denk... is echt als je, als je hem echt 180 ja, graden dat vind, kan ik het, dat vind ik het nu wel eigenlijk. Ja? Ik
2: bedoel, het praktische, dat zie ik nu meteen. Nogmaals, in trein of thuis op de bank, je wil iets met mediaconsumptie doen. Je klapt hem uit en je hebt gewoon meer schermen. En grote schermen zijn gewoon altijd fijner, vind ik persoonlijk in ieder geval. Niet ik als ook. je onderweg bent. Dus het hele nut, waarom moet dan dit net willen?
0: net wat ik wil doen. Inderdaad, ik moet wel echt zitten en met twee handen gaan doen... of wanneer neerzetten om iets te kijken. Dan ja, in handen. de trein,
2: bank, vliegtuig, ja. dat soort dingen. Dus dat kunnen doen, dat, dat wil ik nu al. Uh, wanneer is het uh, kantelpunt daar? Uh, ja, als ergonomisch de nadelen...
0: Precies, dat bedoel ik. Ja.
2: Geminimaliseerd worden. Ja, en dan zit je met hoe dik mag een telefoon zijn? Nou, vroeger waren telefoons 10, 12 mm dik. En dat vonden mensen toen prima. Nu zit het meer rond de 7 of 6. Um, dus er zal een soort grens zijn dat mensen zeggen, ik vind dit oké. Okay. Ik ja. weet niet of wij die. Dit zal de markt een beetje bepalen. Ja.
1: Het hangt er ook een beetje vanaf, want ik bedoel, de vorige, uh, zoals smartphones er nu uitzien, ja, dat kan je grotendeels toeschrijven aan hoe Apple het uiteindelijk heeft uitgevoerd in 2007 met de iPhone. Um, ik ben heel benieuwd, want alle grote fabrikanten, behalve Apple, zijn hier echt heel druk mee bezig. Ik ben benieuwd als Apple hiermee bezig gaat en uh, misschien zijn
0: ze Ik geloof
2: altijd. trouwens dat Apple in de R&D Labs hier ook Precies. wel mee bezig is. Maar het
1: is nog niet, zeg maar... Uh, ik plan. vraag
0: of Apple, zeg maar, accepteert dat die niet helemaal gevouwen kan worden. Dat je dus een, 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 een speling in die draaihoek houdt. Of Jony Ive dat accepteert. Precies. De bij <laughs> Apple. Ja. Ik denk, Steve Jobs had het in ieder geval nooit geaccepteerd. Misschien als je kijkt naar de antennelijntjes
1: en... op die iPhone XS... en alle andere <laughs> kleine details, denk ik... nou, misschien, misschien dat Johnny Ive zegt... nou, dit laten we wel door.
0: Ja, en, en wat, wat ik nog wel interessant vind... zijn er... kijk, ik snap gewoon, je hebt een groot scherm... dat is handig als je video kijkt of je ze leest, et cetera. Maar zijn er verder echt use cases te bedenken van zo'n toestel waar je open kan klappen en een groot scherm, waardoor je echt iets, echt iets kan wat je nu nog niet kan. Dat heb ik altijd een beetje, ook met Samsung, die op een gegeven moment ging die gebogen displays doen. Um, uh, dus niet buigbaar, maar gebogen. Um, de edge displays noemen dat ze mooi. Het ziet er vet uit, het, het design van het telefoon er, is er heel strak van, maar ik heb nooit iemand iets nuttigs zien doen met het feit. Jij, er was een idee dat als je hem op zijn kop legt dat je dan een notificatie kon zien... maar ik geloof niet dat mensen het gebruiken. Ja. Uh, volgens mij is het zelfs inmiddels eruit gehaald... in het uh, versieringssysteem, maar dat weet Arno beter of, dan of, of het is in elk geval een beetje... Weggestopt. Weggestopt. Want het uh, is niet meer dus dat
1: ze zeggen... je moet dit kopen, want we hebben zo fantastisch... Maar daar
0: van. is het uiteindelijk echt een... het is een design language geworden... die ja. heel mooi is, maar die niet... Waar geen, het heeft geen functioneel uh, nut. Precies. En hier kan ik functioneel nut uh, wel voorstellen... dat je een groot scherm hebt, maar... Kunnen we nadenken. Is er iets? gaat het iets meer brengen? dan gewoon. hé, hey, dan heb je ook een groot scherm in je zak?
1: Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk dat opent ook de mogelijkheid dat je het. Want de eerste stap is natuurlijk om het te gebruiken als een soort media-consumptie-tablet, dus echt video's kijken en zo. Maar als je kijkt hoe mensen nu een iPad Pro zijn, gaan gebruiken... en met meer dingen kunnen creëren... met, met een toetsenbord heb je tekst invoeren, met een pen heb je... Een heb je, halve laptop maken. Precies, dan. om er echt een soort halve laptop van te maken. En uh, nou ja, dan, dan hoop ik, maar dat is denk ik nog ver weg... dat er een moment komt dat je inderdaad... met goed fatsoen je laptop thuis kunt laten... en kan zeggen, ik ga al die dingen die ik onderweg wil doen... of dat nu uh, video's editen is of, 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 een, of een podcast in elkaar zetten... Um, dat doe ik wel vanaf, vanaf mijn telefoon. Die ik uitklap en dan heb ik er een toetsenbordje bij. En dan, dan kan ik bezig. Misschien toetsenbordje
0: schuift eruit. Toetsenbordje ergens, wordt
2: geprojecteerd op een plat oppervlak. Kan ook nog. Een cameraatje, <laughs> en die herkent aan je vingers.
1: Bestaat
0: via, via, ook al. Via ja. soundwaves krijg je trillingen van het toetsen, waardoor het wel voelt als een toets. Lijkt Dat me ook mooi. natuurlijk. Dat... <laughs> ze toch gaan filosoferen, hè? Maar uh, nu hebben we het over uh, toch uh, een smartphone die in een tablet verandert. We hebben het over tv's. Allemaal hele bekende producten, wat heel logisch is. Maar deze techniek... Je weet je, schermen zijn overal tegenwoordig. Zijn er ja. hele andere toepassingen te bedenken? Ja, die zijn er. Maar ook waar, waar ze nu mee bezig zijn dan de... Grote consumentenvoorbeelden die we nu zien. Want het zijn gewoon een logische massa voorbeelden. Maar gaat het, het kan hele nieuwe productcategorieën opleveren? Ik heb geen idee. Dat is moeilijk altijd. We ja. moeten we nu gaan nadenken
2: over iets wat we nog niet kennen en wat nog niet bestaat. Ik zie Arnoud kijken alsof hij een idee heeft.
1: Nou ja, de, 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 iets wat Real doet tot nu toe, behalve die telefoonmaak, is overal schermen opplakken. Um, dus dan hebben ze volgens mij rugtassen met schermen. En, um, Oeh, niet hand, ze
2: lieten handtasjes zien met schermen op die dan helemaal rondom gingen.
0: Ah, Precies. Ja. ja, ik Speakers zie, met schermen. Ik heb heel veel van die Kickstarter-projecten ook gezien. Uh, waar je inderdaad uh, uh, via e-ink ook uh, dingen op je, op je rugtas kan laten zien. Maar de. de... <laughs> Leuke gimmick, zeg maar. maar wat ja. wat
2: Arnold zegt, je kan op elk. Normaal heb je nu voor een scherm een plat oppervlak nodig. En je kan in principe op elk oppervlak. en ook als het niet helemaal rigide is, kun je gewoon een scherm kwijt. Dus ik denk vooral dat, dat we op. weet ik veel, op je backpack, op je, je sporttas, op je, je kleding. op... Weet je, het maakt nu eigenlijk niet meer heel uit wat de ondergrond is. Dus nee. Je kan overal een scherm op kwijt. Als maar ook
0: gek idee. Geen idee of het nuttig is. Een oprolbare laptop. Dat je niet meer dubbel klapt, maar dat je een rolletje in ja, waar, waar je dan in een bij poster posterkoker stond, wat zeg maar. je bij die
2: Royal nu gewoon hebt, dat merk je wel. Uh, het heeft twee helften, Het klapt dicht. Ja. En de elektronica aan de binnenkant zit gewoon nog een printplaat in waar de processor op zit het geheugen. Ja. Dat is allemaal gewoon nog rigide. Uh, de accu buigt ook niet, moet je ook niet willen. Al uh,
0: bestaat het wel technisch gezien je hebt al een beetje buigbare accu's, maar dat... Dat, dat... zijn vaak hele kleine accu-modules die allemaal in elkaar zitten en dan Precies. kunnen buigen. Precies,
2: dus uh, als je echt een heel apparaat wil kunnen buigen op die manier, ja, dan moet je alle componenten aan de binnenkant. Dan heb je het over buigbare processors en chips en zo. Dan is het buigen van een scherm denk ik tien keer makkelijker om te maken technisch gezien dan al die componenten buigbaar maken. Dus dat uh, is misschien nog een beetje een bridge too far.
0: Dus dat, uh, dat, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Het voelt zo futuristisch, dus het is ook niet nuttig volgens mij, maar gewoon dat je je laptop in een, uh, in een posterkoker kan stoppen en dan uh, om die arm mee Dat je een heel groot scherm die je mee kan nemen.
2: Normaal, als je de radius weer groot genoeg maakt, misschien kom je een eindje. Of uh, ja, misschien een heel klein kastje ernaast, die je dan toch even moet inpluggen, zoiets. Maar uh, ja, of echt, echt een oprolbare telefoon, dat je gewoon zo <laughs> een rolletje maakt en dan uh, in je broekzak.
0: Ja, maar dat is weer lastig, want dat is het punt. Daarom is het zo, zo slim van Samsung om die, het scherm dan aan de binnenkant te doen, maar aan de buitenkant ook scherm. Je wil gewoon je telefoon heel snel uit je zak kunnen pakken en iets ja. kunnen doen. En als je gaat rollen en zo, of je buigt aan de binnenkant, dan, dan is dat hele gemak is weg. En dat is natuurlijk wel... Waarom hebben we volgens mij geen openklap- en schuiftelefoons op dit moment eigenlijk meer? Omdat we gewoon dat ding uit onze zak willen pakken en meteen het scherm aan en gaan. Ja. Dat is natuurlijk gewoon het gemak van het huidige model telefoon. Nee, dat is
1: waar. Maar ja, dan zit je op de vraag welke apparaten we over 10 of 20 jaar hebben. En als je twintig jaar geleden had gevraagd van welke apparaten hebben we over 20 jaar hebben, dan had je ook hele foute antwoorden gekregen. Misschien dan. Nou... Hadden mensen dan nagedacht over desktops en daar dan iets mee doen waardoor het futuristisch
0: oog. Is. Als
2: je verder teruggaat, zeiden mensen waarom zou je in vredesnaam een desktopcomputer in je huis
0: willen hebben? Ja. Het is cliché als je mensen vroeger had gevraagd wat ze hadden gewild. Uh, voordat de auto er was, dan was het een snelle paard en wagen, precies. geloof ik. En, ja, die anekdote ken ik ook Precies, van, ja. uiteindelijk krijg je gelukkig een auto. Uh, dus dat is inderdaad in de toekomst kijken. Dus dat is gewoon, uh, dat is gewoon afwachten nog. Maar het, ik vind wel... Oh, oh, Heel interessant om erover na te denken wat het dan, wat het dan kan gaan Sowieso wordt
2: 2019 het jaar waarin we heel veel van dit soort dingen gaan zien.
0: En heel veel dingen waarvan je, je beredeneert, dit is niet handig. Ja, we dit gaan falende
2: projecten, proefballonnetjes vallen en opstaan. Maar ik ben lang
0: blij, er, Met, gebe, er gebeurt echt iets nieuws. Precies, en deze technologie gaat een rol krijgen in de apparaten voor de komende decennia misschien wel. Alleen de vraag is inderdaad wat wel en wat niet. En het kan best zijn dat uiteindelijk inderdaad uh, overal waar het feesten niet zo groot worden of uh, de smartphone het ook niet meer dat het iets anders wordt. Precies, ja. Gelukkig houden jullie het in de gaten toch? Absoluut. Elke dag. Elke dag. <laughs> bedankt voor alle toelichting. Ik vond het echt leuk om met jullie over te praten. Als mensen nou uh, uh, het echt niet meer eens waren of we hele goede vragen hebben of et cetera. Uh, jullie zitten allebei uh, nog steeds gewoon ouderwets op Twitter, toch? Tuurlijk! Hoe uiteraard. heet jij daar
2: Wout? Ik ben Wout F. Aan elkaar. Ik ben
0: Arnoud Wokker. Ook aan elkaar. Nou, ik ben Ed Elger. Je mag me ook altijd berichtjes sturen. Je mag ook altijd berichtjes sturen naar de reactie van Nummers via Adnummers of via facebook.com slash Numbers. Dat was je talk voor deze week. Uh, voor je leuke aflevering? Deel hem vooral. Geef even een review in de podcast app van Apple. En uh, of de weken een uur Tot dan.